0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu. Církev a svět. Náš nedělní komentář. Připravil Josef Koláček. 28. února vyšla v Polsku kniha Kněžstvo proti státní bezpečnosti. Jejím autorem je katolický kněz a bývalý kaplan opozičního hnutí Solidarność Izakovič Zalewski, který byl sám několikrát brutálně vyslychán polskou státní bezpečností. Na šesti stovkách stran uvádí jména 39 katolických kněží, které podezřívá, že byly využíváni jako konfidenti tajné policie. Kardinál Glemp zastává názor, že se kniha stane podkladem pro pronásledování katolických kněží, že je to nehorázná snůška lží. Naopak laická veřejnost považuje knihu za dokument, který v zásadě nepřináší nic nového a kočistě společnosti nepřispěje. Na webových stránkách Virtuálna Polska se 1. března objevila recenze knihy Spera Patera Marka Gondorčíka. Autor připouští, že se polskému čtenáři dosud nedostala do rukou tak rozsáhlá studie o koexistenci katolické církve a komunistické státní bezpečnosti, ale zdůrazňuje, že kniha nedospěla k jednoznačným názorům, jen náznaky, nápovědi a podezření. Obvínuje Zalevského zbadatelského amatérismu. Osoby, které v knize uvádí, se tam neocitly na základě důkazů, Výbrž následkem faktu, že se autor nedržel postupu, které používá Polský institut národní paměti. Dále autor recenze vytýká Zalevskému, že se staví do roli jakéhosi samosoudce, jenž jediný je schopen posuzovat chování svých kolegů z kléru. Z knihy jasně vyplývá, že si otázku oprávněnosti svých soudů nikdy doopravdy nepoložil. 2. března Radiožurnál v raním vysílání přináší další zprávu, že Pater Zalewski předá Vatikánu dokumenty týkající se spolupráce vysoce postaveného katolického duchovního s komunistickou státní bezpečností. Redaktor Dorazín upřesnil, že Pater Zalewski narazil na jméno tajného spolupracovníka polské státní bezpečnosti při své práci na knize Kněží proti státní bezpečnosti. Tajná policie evidovala významného duchovního podkrytcím jménem Henrik. Podle Zalevského je jeho spolupráce nadevší pochybnost. A dodává, odešlu do Vatikánu úplné kserokopie těchto dokumentů, ať si je tam sami vyhodnotí. Obsahují podepsaný závazek spolupráce. Ten člověk uvádí své jméno i příjmení. Jeho rukopis může ověřit grafolog. A redaktor Dorazín uzavírá, podle obvykle dobře informovaného týdeníku vprost se pod pseudonymem Henrik skrývá apoštolský nuncius na Slovensku arcibiskup Henrik Józef Novacký. V poslední době obvinování a pranířování církevních osob v Polsku, jakož i těch, které jsou ve službách svatého stolce, nabilo takových rozměrů, že se každý čestný člověk musí cítit zasažen do živého. A to všechno se dělá, aby se kladly překážky procesu blahořečení Jana Pavla II, prohlásil krakovský arcibiskup Stanislav Kardinál Živíš, v intervju, které vysílal polský program Vatikánského rozhlasu po nedávno vysloveném podezření týkajícího se spolupráce tajného agenta Henrika, kterého polská media spojují s arcibiskupem Henrichem Novackým, dynějším a pošrovským na Slovensku a předtím mnoho let vedoucím Polské sekce státního sekretariátu za pontifikátu Jana Pavla II. Znám jeho odpovědnost za každé slovo, jeho bezúhonné chování a pracovitost. Proto nemohu nevydat svědectví o tomto muži. Bylo mi to z mé strany velké opominutí, prohlásil kardinál Dživiš. Zasáhnout tohoto muže to znamená zasáhnout všechny Poláky, papežovy spolupracovníky, a tedy zasáhnout samého božího služebníka Jana Pavla II. Vytváří se obraz špionů, kteří oklopovali papeže Vojtilu, a to je lež a pomluva. Míří se na to, aby se vytvářely překážky k procesu svatořečení. Sám kardinál, který byl po 40 let pravou rukou Karola Vojtily, osobním sekretářem, Pokračuje odkazem, že atmosféra obvinění a podezírání, jež se vytvořila, náramně škodí dobrému jménu církve i Polska na mezinárodním poli. A proto se ptám, pokračuje, kdo bude před Bohem a před dějinami odpovídat za tyto křivdy. Obracím se s výzvou na svědomí. Uvedu slova Jana Pavla II., když citoval apoštola Pavla. Dejte si pozor, abyste se navzájem nerozsápali. Obracím se na kontemplativní řády, aby se modlili za odpuštění hříchů a vin nás všech aby nám Duch Svatý dal své světlo, abychom obohaceni těmito bolestnými zkušenostmi mohli obnovit jak svou církev, tak i soužití mezi Poláky. Obvinění těchto posledních měsíců šířené s podezřelou zálibou hromadnými sdělovacími prostředky nespravedlivě ničí právo na dobrou pověst, které má každá osoba a kardinál dodával, toto všechno se dělá ve jménu údajné pravdy. Jaké pravdy? V těchto případech se nelze ospravedlňovat důvody vědeckého bádání, které vždy musí být podřízený mravním normám lidského chování. Pro krakovského arcibiskupa mimo jiné nelze považovat za věrohodné poznámky agentů tajné policie z doby komunismu, ani by byly studovány s největší odpovědností a aniž by se přihlíželo k celému životu obviněných osob. Kolikrát si ti agenti vymýšleli nebo ideologicky zkreslovali fakta? Jako příklad věrhodnosti těchto dokumentů uzavírá kardinál Diviš, může posloužit případ údajů jednoho agenta, který mě sledoval, v němž se čte, že jsem se narodil mšana dolna a že jsem trávíval prázdniny v poraninu. Ani první, ani druhý údaj není správný. Lze si to snadno ověřit. Není třeba zvítězit nad protivníkem, ale přesvědčit ho. Sklon ponížit protivníka je znamením které který její posedlí. Má totiž sklon zuřivě ponížit protivníka, aby uvěřil, že nad ním rozhodně zvítězil. V tomto sklonu je úsudek o vlastní neschopnosti a slabosti. Dva hlasy se v podstatě zhodují, i když jsou názorově nahony vzdálené. První věta jsou slova Gandhiho a druhý hlas je Antonína Gramšího, italského komunistického spisovatele. Násilí totiž není znamením důstojnosti ani síly. Kdo se snaží zničit protivníka za použití nevybíravého útoku, očarňování, osočování, nadávek či tělesné síly, odhaluje mravní méněcenost a slabost, kterou marně zastírá výmluvami. Přesvědčit druhého, ve s tím rozhovor, uvádět důvody k věci, je mnohem náročnější, než vyvolat rvačku s protivníkem, kde má převahu jen hněv a brutální síla. Často nám televize i parlamentní debaty servírují příklady tohoto ubohého jednání a vyvolávají účinek, totiž ničí denní vztahy mezi lidmi, jak to viděli v televizi. Krátce po roku 400 po Kristu hyponský biskup Augustín vrývá věřícím do paměti životní zásadu. Nadávky nejsou argumenty. Láska se zraňuje a pravda se neosvětlí. A o to právě jde jak v Polsku, tak u nás v Čechách a na Moravě i jinde ve světě. To byl náš nedělní komentář Církev a svět. Facina del Vangelo di Luca che viene proclamata in questa terza domenica dell'Quaresima riporta il commento di Gesù a due fatte di cronaca. Il primo, Evangelia, který se čte tuto třetí postní neděli, přináší Ježíšu v komentář ke dvěma událostem dení kroniky. První, spoura několika Galilejců, kterou Pilát krvavě potlačil, Druhá Zřícení jedné věže v Jeruzalémě, ještě vyžádalo 18 obětí. Dvě zcela odlišné tragické události. Jedna způsobená člověkem, druhá nepředvídaná. Podle dobové mentality lidé byli náchylní myslet si, že neštěstí postihlo oběti kvůli nějaké těžké vině. Ježíš naopak říká, myslíte si, že ti Galilejci, byli větší hříšníci než ostatní? A nebo těch osmnáct, že byli větší hříšníci než ostatní obyvatele Jeruzaléma? A u obou případů uzavírá. Ne, říkám vám. Když se však neobrátíte, všichni právě tak zahynete. To je tedy bod, ke kterému chce Ježíš přivést své posluchače. Nutnost, aby se obrátili. Nepředkládá jim to v moralistických termínech níbrž naprosto realisticky jako jedinou vhodnou odpověď na události, které uvádějí do krize lidské jistoty. Tváří v tvář s neštěstím, upozornuje pán, není k ničemu svalovat vinu na oběti. Pravou moudrostí je spíše dát se oslovit nejistotou existence, a zaujmout odpovědný postoj, konat pokání a zlepšit svůj život. Toto je moudrost, toto je účinná odpověď na zlo na každé úrovni, meziosobní, společenské, mezinárodní. Kristus vybízí odpovědět na zlo především vážným zpytováním svědomí a úsilím napravit svůj život. Jinak, zdůrazně, zahyneme, a zahyneme všichni tímtež způsobem. Vždyť konečným osudem osob a společnosti, které žijí tak, že se nikdy neuvádějí v pochybnost, je úpadek a stroskotání Obrácení naopak, i když neuchrání před problémy a neštěstími, umožňuje čelit tím jiným způsobem. Především pomáhá předcházet zlu tím, že zneškodní jeho hrozby. A v každém případě umožňuje přemáhat zlo dobrem, li na úrovni faktů, které jsou někdy nezávislé na naší vůli, pak jistě na duchovní úrovni. Zkrátka, obrácení přemáhá zlo v jeho kořenu, jimž je hřích, i když se nemůže vždycky vyhnout následkům. Prigiamo Maria Santissima, e ci či nel itinerario quaresimale. Prosme nejsvětější panu Marii, která nás doprovází a posiluje nás na postním pochodu, aby pomáhala každému křesťanu objevit velkost a řekl bych krásu obrácení. Keš nám pomáhá pochopit, že konat pokání a napravit naše chování není prostý moralismus, nýbrž nejúčinnější cesta, abychom změnili sebe i společnost. Vyjadřuje to velmi dobře šťastné rčení. Zapálit zápalku je více než proklínat temnotu. Končil Benedikt XVI. svou polední meditaci a po shrnutí v sedmi jazycích a po společné modlitbě Anděl Páně udělil všem apoštolské požehnání. Sit nomen Domini Benediktum Nex ho grungerusque in seculum. Adjutorium nostrum in nomine Domini Lí feci celum et terra. Benedicat vus omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Pala Kristu, laudetur Jezus Christus.